0: Fala, guerreiro! Seja bem-vindo a mais um podcast Empreendedor Autônomo, o podcast que vai fazer você autônomo se transformar em um empreendedor autônomo. Eu me chamo Everton Moraes, CEO, diretor Fundador da escola Sala da Elétrica e líder do movimento empreendedor autônomo. E eu sou o Victor Vitoriano. Que já tá marcando, já tá marcando presença <risos> já nos vídeos, podcast e tudo mais, né, Victor?
1: É, a gente tá aos pouquinhos aí aprendendo com o
0: CEO aqui, o Everton Moraes. Ah, é, tá dando show já no YouTube ainda, tudo mais, tá ah, metendo ficha. Muito bom, hoje nós vamos falar, o tema da live de hoje é o melhor são, né? os quatro passos é, inevitáveis que você tem que ter em uma negociação. Então, quais são os quatro passos de uma negociação? É isso que a gente vai trabalhar aqui hoje, ok? E esse negócio de negociação aí é complicado, né? Você que está em contato com os nossos alunos, aí você é CS, né? ou seja, é responsável pelo sucesso do nosso cliente e está trazendo as pessoas para a live de terça-feira, de quarta-feira também, que são os alunos que passaram pela imersão, a, a negociação é uma, um pilar ali dificultoso para eles, né? É, é, muito dificultoso, até porque...
1: Por causa da própria formação, né? Exato. O técnico, quem trabalha com a parte técnica, ele gosta de pôr a mão na massa. Execução. Mas, exato. Mas muitas das vezes ele esquece daquela parte importante que é fechar o um negócio.
0: Exato. precede a execução. Tem uma frase que eu uso que é o seguinte, né? Ó, Ser bom tecnicamente não te garante ter mais clientes. Concordo. Okay. É até duro ouvir isso, né? mas é a grande verdade. Eu falei isso em alguns podcasts, em algumas lives, mas é a grande verdade. Então, você tem que desenvolver algumas habilidades de vendas, negociação, divulgação, crescimento e assim por diante. Precificação, orçamento. Que, aliás, é o contexto que a gente usa aqui em todos os nossos podcasts e lives e conteúdos que nós temos. Exatamente são esses pilares. né? Precificação, orçamento, negociação, vendas, divulgação e crescimento. Né? Mas... Negociação vai ser o nosso tema da live de hoje, né? Então o pilar que nós vamos trabalhar aqui hoje e eu quero trabalhar esses quatro passos, quatro pilares aí. Aí você me ajuda aí nesse desenvolvimento, beleza? Perfeito. A primeira coisa que eu queria deixar claro aqui é o seguinte, né? Não existe uma venda sem um processo, sem uma estratégia por trás. Exato. Hoje aqui na sala elétrica a gente tem toda uma estrutura, uma, uma estratégia em volta do processo de vendas, correto? Exato. Então, o que acontece? O cliente levantou a mão para você e ele demonstrou interesse em ter o seu serviço. A primeira coisa que você precisa alinhar, então, o primeiro passo, né? É o que a gente chama da, da técnica da visita técnica. né? Técnica da visita técnica. Então, a visita técnica. Você tem que, é, primeiro, ter consciência que a visita técnica tem que ser pessoalmente. O negócio de ficar tirando dados por telefone não é bom. Tanto para a obra quanto para você entender o cliente, né? Exato. Você entender o, a isso necessidade. É. Então, para a obra vai ajudar você a fazer o orçamento, mas mais do que isso, você precisa entender, na verdade, a cabeça do cliente para que você consiga vender para ele. Exato. Porque não adianta, você, você vende. A, e a venda acontece a respeito, das coi, a respeito das coisas que estão na cabeça do seu cliente. Não é a respeito das coisas que você acredita que ser bom ou ruim para o seu cliente em si, né, aliás que tem tudo a ver com o segundo passo, né? então o primeiro passo é marcar a visita técnica e usar a estratégia da visita técnica dentro da parte de prestação de serviço, então você tem que ir pessoalmente, marcar um horário ali para você, e óbvio né, chegar no horário ou mais cedo, né, mas é o seguinte também, esse momento é um dos momentos mais importantes, a visita técnica, né? Porque, além de você entender a cabeça do cliente e várias outras coisas, é o um momento de você garantir ali o seu posicionamento também como empresa. A forma com a qual você chega, a apresentação que você faz, é muito importante no momento em que você quer transmitir para o seu cliente ali a autoridade de você como empresa. Então, se eu chego uniformizado, se eu chego ali... com com algumas ferramentas até, já na visita técnica, mas uma mala de ferramentas organizada e tudo mais, eu tangibilizo ali, eu faço uma demonstração de capacidade e autoridade diferente, né? Então, se eu chegasse de camisa polo e short e uma botina ali, sei lá, estou exagerando talvez, né? Mas qual que é a imagem... Aí eu fico brincando com o pessoal nas lives, né? Aliás, se você não acompanha as lives 8 7, todo dia às 8 h da manhã, live de segunda a sexta-feira, a não ser que tenha um feriado aí ou algo do gênero, tá? Mas o importante... É... Se olhe no espelho e responda pra você mesmo. Eu, me vendo, o que é que eu acharia de mim? Eu me enxergo como autônomo, como empresa... É, Vitor, qualquer diferença do autônomo pra uma empresa... Ou... É, Vitor, sou autônomo, eu sou uma empresa... É, a verdade é que o autônomo, né, a sociedade enxerga o autônomo como aquele cara que não conseguiu trabalhar na indústria e para ganhar um dinheirinho tá fazendo bico. Exato. E é essa imagem que você não quer passar, você quer passar a imagem de empresa, né? Então qual, como é que você se enxerga né, quando você olha pra você mesmo? Essa é a pergunta que você tem que responder.
1: E é uma pergunta difícil, né?
0: Pra caramba, né?
1: Nem todo mundo consegue ou tá preparado pra responder essa pergunta, né?
0: É, ou às vezes fica maquiando a própria resposta. Não, não está tão ruim assim, não. Ah, não, tá, não sei, né. Então tem que tomar cuidado com isso, porque a, a grande verdade é que a, a essa, essa visita técnica você vai levantar os dados infor, infor, é, importantes para a parte de precificação, orçamento, mas mais do que isso você vai estar tá, na verdade levant, é, gerando autoridade e demonstrando valor ali para o seu cliente no momento da visita técnica. Isso é importante. Que aí tem a ver com o segundo ponto. Segundo momento Que é a técnica SBP Então segundo uhum. ponto Tá na visita técnica Segundo pilar Da negociação Técnica SBP Que que raios É a técnica da SBP Tem podcast Falando exatamente Sobre ela aqui Exato mais. É uma caçada aí Que você vai encontrar Mas A técnica SBP Ela tá embasada Em três pilares Você lembra De cor Servi- Serviço Benefício Problema que resolve. Exatamente. Serviço, benefício e problema que resolve. O que acontece? Dentro da prestação de serviço, dentro da, da visita técnica, você, além de demonstrar valor, autoridade, uniformizado, mala de ferramenta organizada, tudo mais, você precisa extrair três informações do seu cliente. Ouça o podcast que a gente fala da técnica SBP para você ter uma visão clara sobre toda sobre a estratégia inteira. Mas as informações que a gente retira ali são o serviço, obviamente, porque eu preciso precificar e orçar. Né? Segunda coisa, o benefício que a minha prestação de serviço vai entregar para o meu cliente e o benefício não tem nada a ver sobre o que eu, prestador de serviço, acho a respeito do cliente. E sim, o que o cliente acha a respeito da prestação de serviço. Então, por exemplo, fui lá na sua, na sua loja lá e você falou assim: Everton, ah, você não faz um orçamento para mim, eu vou lá para te atender. Aí você fala assim: Everton, ah, eu quero a instalação de um DR e DPS aqui e sistema de aterramento para mim. Para mim, na minha cabeça como técnico que sou, eu vou ficar assim: ah, vou justificar aqui o meu preço, tudo mais falando que eu vou fazer corretamente e que quando tiver feito, o DR vai te proteger contra acidente de origem elétrica, o DPS vai proteger contra princípio de incêndio, blá, 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 né? Só que aí, quando eu faço as perguntas para entender qual que é o benefício que você enxerga como benefício, eu descubro que o fato de você estar querendo o DR, DPS, o aterramento na sua instalação é porque você está fazendo um seguro e a seguradora exigiu, para que você tenha a pólice de 100% seguro, exigiu que você tenha o sistema de aterramento, elétrica, proteção, DPS, DR é, construído. Então, o benefício que você enxerga não é o choque elétrico ou o princípio de incêndio. É, na verdade... Garantir 100% da apólice de seguro. Eu preciso entender isso. Né?
1: É, um, é um serviço de empatia, né? Você exatamente.
0: É exatamente. você não
1: usar a sua cabeça para formular ali a, a sua, o seu processo de
0: negociação, mas usar o que o cliente. Exato, exato, exatamente isso. Porque a verdade é que você precisa vender o que o cliente quer e entregar o que ele precisa. Uhum. A verdade é essa. E nesse processo de vender o que o cliente quer e entregar o que ele precisa, é, entender o que ele quer de fato, entender o que ele olha a respeito de benefício, o problema que resolve e tudo mais. E na hora em que você estiver fazendo a, a negociação, a proposta tudo mais, você vai usar isso a seu favor. Tudo bem? Então o segundo passo é aplicar de uma vez por todas a técnica SBP e entender que a venda acontece a respeito das coisas que estão na cabeça do seu cliente a mesma coisa para o problema que resolve qual o problema que resolve o problema que resolve para esse caso que a gente colocou aqui é que lá na frente quando o cliente ele tiver ele vai falar para você assim ah se um dia acontecer algum princípio de incêndio ou alguma coisa que venha prejudicar a minha instalação eu vou ser segurado ali eu vou recuperar todo o meu investimento caso eu perca em função de um incêndio Então, o problema que você está resolvendo não é evitar o choque elétrico, não. É ter o dinheiro de volta da pólice de seguro. Mas é, mas eu não estou entregando para ele de verdade a segurança com a entidade e tudo mais? Sim, é aquela história. Vende o que ele quer e entrega o que ele precisa. Sim. Sim. né? Bom, esse aí é o segundo passo. E no terceiro passo? No terceiro passo aqui, é no momento da visita técnica, você entender de fato... É claro que esse ponto aqui ele é importante, mas principalmente para orçamentos maiores, é entender de fato é, o que o cliente tem de necessidade dentro da, 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 da casa, comércio ou indústria dele. Como assim necessidade? uma necessidade grande, de valor mesmo, para que você consiga trabalhar no seu orçamento depois. Por quê? Eu tenho uma das técnicas nossas do orçamento, Victor, que é a, a questão de entregar um bônus para geração de valor percebido. Uhum. Né? Aliás, é uma das técnicas que mais geram um resultado para os nossos clientes, né? Exato.
1: Existem algumas pessoas que acompanham na live, Sim. que eu mesmo já entrei em contato, que eles usam essa técnica constantemente, conseguem fechar orçamentos... Grandes. Grandes.
0: É. Usando só a técnica do bônus. E aí, quando é que ela funciona bem? Quando você... Na visita técnica, você já consegue observar algumas coisas importantes. E, ó, qual que é a necessidade do cliente? Por exemplo, tem uma, teve um aluno nosso que ele chegou... E ele entendeu que o o síndico lá estava com um problema. Ele foi lá para fazer o orçamento. E esse problema estava culminando outros problemas lá. Que seria, por exemplo... Eu vou resumir a história para não ficar longo esse esse podcast aqui, mas tem outro podcast que a gente falou isso. Mas ele, no final das contas, ele entregou como bônus a substituição de lâmpadas do estacionamento. Desse prédio, é um prédio pequeno, acho que era de 15 apartamentos, trocou 15 lâmpadas, né? O que ele fez, ele não trocou 15 lâmpadas. O que ele fez, na verdade, foi ajudou o síndico a parar de ouvir reclamação dos condôminos. E síndico nem ouve muita reclamação? Não. Então, é exatamente. <risos> tá pagada a lâmpada, tá, não sei o que. Então, o que acontece? O síndico, ele a hora que ele deu o bônus, que era substituir as lâmpadas e tudo mais, o síndico falou, nossa top demais. Quero... Ele começou... Ele ele entendeu aquilo como uma geração de valor muito grande. De novo, ele não entendeu a necessidade técnica, ele entendeu a necessidade humana, aquela necessidade de geração de valor mesmo para o o síndico, o cliente naquele momento. Tudo bem? Então, essa aí é, é importante. Por quê? O próximo passo depois, que é o quarto passo, né? O quarto passo é você apresentar um orçamento presencialmente depois né? e essa apresentação do orçamento presencialmente tem que usar os sete elementos lá do orçamento que é objetivo, memorial descritivo bônus, investimento, garantia sobre a sua empresa e sobre os seus clientes esses são sete passos de um orçamento cravado ali mas você precisa acompanhar as lives do 87 e também é, ouvir o nosso podcast para entender todos os sete passos aqui, mas uhum. apresentar e o terceiro passo do orçamento é o bônus, que é o que a gente acabou de falar, a forma de descrever o objetivo e o memorial descritivo é utilizando a técnica SBP, uhum. que é serviço, benefício, mais problema que resolve então eu vou retomar aquele assunto lá que a gente estava falando da do, do, sua necessidade da policy seguro, eu ia falar assim a ah, instalação de infraestrutura de aterramento mais DPR, DPS e DR dentro da sua instalação a fim de você, benefício agora eu falei de serviço né, benefício, uhum. a fim de fazer você ter 100% da de seguro do garantida com a seguradora XYZ, evitando assim problemas futuros que você possa vir a perder cerca de 200 mil reais em função de incêndio de origem elétrica. Ou seja, eu falei do serviço, o benefício e o problema que resolve. Eu descrevi, eu estou vendendo o que ele quer e não o que ele, o que ele precisa e não o que ele quer. De, não, perdão. Eu estou vendendo o que ele quer e não o que ele precisa. Eu sei o que ele precisa, mas não preciso falar para ele. Eu falo o que ele quer de fato. Uhum. E entrego depois na minha instalação, na minha, na minha prestação o que ele precisa. Porque no final das contas o elemento é o mesmo, né? A instalação ela vai
1: tanto atender a necessidade do cliente quanto é, atender a necessidade na
0: cabeça dele, né? Exatamente, vai atender a necessidade da cabeça dele e tecnicamente eu sei que eu vou resolver para uhum. ele, né? Eu sei o meu papel de técnico de fazer, mas eu vou explicar para ele como ele quer ouvir. Isso é negociação. E aí para fechar com chave de ouro, né? Só um, um plus aqui, um bônus, um a mais aí, né? Quatro passos, né? já foram os uhum. quatro, mas um quinto aqui, um bônus aqui, né? Sempre em um, em um orçamento, quando você for falar, entregar o orçamento, normalmente você não fecha na hora. Aí o cliente fala assim, ah, tudo bem, legal, gostei, o orçamento bacana, perfeito. É, me diz uma coisa, você vai fechar ou não vai? Né? Eu vou falar pro meu cliente. Ele fala, não, eu tenho que ver, na verdade, com fulano, beltrano, tem que ver se tem dinheiro, lá, lá. Melhor data? Aí você sai de lá com a sensação de, e agora, né? Quando é que eu volto a falar pra, com ele? E aí, normalmente eu falo com os prestadores, eles, eles ficam com vergonha de ligar de novo. Ah, vou incomodar. Então você não faz isso. O que, que você vai fazer? No momento em que ele não fechou ali, na visita na, na apresentação do orçamento, você fala pra ele, não, tudo bem. É, mas quando é que eu posso ter essa sua resposta? Uhum. Amanhã ou depois. É, a técnica das duas datas, né? É. Você fala, ó, na terça, ou na, na quinta ou na sexta-feira? Aí ele vai escolher uma das datas, né? Você tá fazendo com que ele escolha a data, ele é como se ele estivesse mandando em você, mas você que deu as opções. E quando ele escolher, ah, na sexta-feira, o que que eu faço? Os dois horários. Às 11 da manhã ou às 15 horas? E aí a hora que ele escolheu às 15 horas, eu sei que ele escolheu sexta-feira às 15 horas, certo? Perfeito. E aí quando eu ligar pra ele, eu falo pra ele o seguinte, eu ponho ele como culpado da ligação, né? Ó, tô te ligando porque você pediu pra me te ligar na sexta-feira às 15 horas, lembra? lembro, ah beleza, então olha só, aí você cobra ele né, como é que tá aquele nosso orçamento e tudo mais, porque isso ninguém gosta de receber uma ligação de vendas e aí é, é constrangedor você ficar ligando muitas vezes. Uhum. E toda vez que você ligar e ele não te dá uma posição, você fala, não, tudo bem, então, quando é que eu posso ligar? Uhum. Na quinta ou na sexta? Ou na terça ou na quarta? Que horas? Ao meio-dia ou às 18? Então você sempre coloca ele numa posição de escolha. E sempre uhum. que você entrar em contato, você vai falar pra ele, lembra que você pediu para me ligar? Então, tá ligando. E isso serve tanto para aquela pessoa que não tem aquele aquela aquele
1: habilidade de venda, né? Eu não, 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 não sei vender. Não, talvez isso seja até uma forma da própria pessoa, né, do próprio prestador de serviço, falar: não, eu tô fazendo aqui, mas é pro bem do meu cliente, né? Sim, não, sim. não é pra me sentir mal e tudo mais. Igual você falou, né? Você usa a técnica que ele se culpa.
0: Exato. O próprio cliente se culpa. É, eu transfiro a culpa mesmo. É. Eu tô ligando, mas ó, eu tô te ligando porque você pediu. Você que falou que era na sexta-feira às 15. Então é por isso que eu tô te ligando. Uhum. Então você coloca a culpa nele, na, na teoria, né? Uhum. E aí fica muito mais fluida a negociação. Ele tá te devendo uma resposta. Agora, se você liga e e aí, como é que você tá? Você já decidiu? O cara, pô, não, ainda não. Depois a gente se fala, né? Aí a culpa é sua por você estar tá ligando pra vender. Uhum. Então é uma, uma técnica aí legal também pra negociação e também pra gerar o compromisso do cliente. Top demais. Beleza? Opa! Feito? Feito e... Valeu. Perfeito. E, e valeu. E valeu. valeu. <risos> Beleza, então... Eu Beleza. acho que era isso, podcast rápido hoje, mas para que você consiga entender uma técnica que é muito importante e que vai, fazer, vai gerar resultado para você. Certo? Aqui, certo, então, perfeito. Mais um podcast para conta. Galera, acompanha a gente no Instagram, lá, Everton Moraes Underline SD, também vai lá no canal do YouTube, Sala da Everton Moraes também, empreendedor Autônomo, né? Exato. E bora fazer acontecer. Porque guerreiro, que é guerreiro, faz acontecer. Eu estou esperando vocês lá na nossa live, de tá 7, hein? Todo dia, de segunda a sexta. Salvo finais de semana e feriado, né? Mas todo dia dias, segunda a sexta, às 8h 7 da manhã. Um abraço e até nosso próximo podcast. Tchau, tchau. É isso aí. Valeu.